0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡长、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师再度来到节目中。我们今天有一些话题，有的还蛮沉重的，有的也还是很多人关心的，很热闹的。嗯、呃，也有涉及到、嗯、体制改革的，是吧？对。还有司改会杠上了高雄市警局，是吧？对。啊、谁动用私刑了吗
1: ？哦，没有没有没有，我们只是针对于那个真相不公开的部分有一些争议而已。哦，我看我看的太快了。<笑>来，金藏犯，金金藏犯，我们先解释一下。是。呃，金障犯是什么？哎、欸，简单来讲，就是属于精神障碍的犯罪。那其实就是近年来我们不是有两个比较社会瞩目的案件，就是一个台铁的杀警案，嗯、那有屏东超商店员被那个金障挖挖眼睛的这两个案件、嗯。那之前还有小灯泡的、啊，对对,對，之前还有小喷枪，就是更早之前的话，那其实大社会大众就针对于说。在那个呃，我们假如说我们，因为我们刑法第十九条有规定说，假如说你是精神障碍或心智缺陷的话，它是有不法或减轻其刑的这个规定。那可是这个在实物上来讲，操作上就会有一些问题。说，因为我们有一个制度叫做监护处分，就是说，假如说你被判刑确定之后，你认为说确实这个人是因为第十九条的规定，就是他因为精神障碍的关系而有减轻刑刑的必要、嗯，那可是他这个你有医治的必要，呃，在我们刑法八十七条是有规定说，他可以到一个监护的处所去，通常来讲就是一些精神安养、诶疗养院这一块。可是以前的规定就是说他。最长时间就是不能超过五年，那你五年之后就必须要把这些金藏的患者把他放出来。可是他到底有没有受到相关的医疗相关的评估，在这中间这个过程是没有的。那另外一个就是说，还有一个就是说，那你在侦办案件的过程中，比如说这个人这个是金藏的当事人，可是，在侦办案件的过程中呢，一直到他判决确定这一段时间，我们到底要把它当做犯人？还是要把它当做是一般的患者来对待。嗯，那之前的话，其实这个这个规定是空白的。那目前来讲，司法院跟法务部为了弥补这两个阶段的空白，所以在呃一月二十七号的时候，他们立法院就加开了这个临时会，针对于金藏患者他在侦查跟审判过程中，他们有修订了刑事诉讼法的规定，一个叫暂时安置的规定。嗯，那另外针对于说呃判决确定后。这个实施所谓的监护处分这一块呢，又修了刑法跟所谓的保安处分执行法。然后总共有三个这个法律呢，来衔接呃，不管是在侦办中，一直到判决确定后，这些金藏人士的相关的、呃、就他们的处置
0: 不能有空白，就是对、嗯
1: 。可是这会有一个问题是说，我先讲一下，就是在侦查跟审理过程中，假如说是金藏犯罪的话、嗯，以目前最新的这个刑事诉讼法的规定来讲的话，他认为说这个被告就是说你只要是精神患者，然后你被经过法官讯问后，你认为第一个你犯罪有嫌疑重大。而且确实是有精神障碍的这个原因，然后另外有危害公共安全的情形之下，嗯、有紧急必要的话，可以实行所谓的暂時,时安置，对暂行安置、嗯。然后这个部分要怎么确定说他到底是不是精神患者，而有所危害公共安全之余呢？在立法理由是说，可能就必须要透过法院的鉴定或诊断证明书来佐证这一块。那在过程中，这个暂时安置的这个发动呢，它其实就是说，检察官可以申请，那或者说法院在审理中也可以依职权来做暂时安置。等一下，法院、嗯、当然可以的，對那检察官也可以来申请。那他身上案子还在身上 啊？ 对， 可是他申请的时候必须要经过法官来认 可， 说你的申请到底有没有理由。那检察官也必须要提出相关的证 据， 比如说他有经过鉴定的报 告， 或是他有持续伤人的这些记 录， 来说服法官 说， 我必须要做一个暂时安置的这个的处分。他为什么不是律 师？ 来申请，欸、其实律
0: ,律师是永远是站在这个犯犯人这边的嘛
1: ？应该说，律师是帮被告做辩护，所以假如说被告他，那为什
0: 么不是律师来申请，而要要检检察官是在对立的？对，检察官是唯一站在受害人的一方的嗯的角色。可
1: 是会有一个问题，是说，假设说,说这个被告他不认为自己是属于一个精神障碍的状态的时候，律师要做的是帮他辩护，说他不是精神障碍，不需要被做所谓的暂行安置。嗯，就是两个的对立面，应该是说他到底是不是精神障碍的这种情形？当然还有没有犯罪嫌疑重大这种情形啊？那我只是说，律师的做法来讲，通常来讲，就是律师不会希望让当事人去做，比如说不管是说羁押或是暂行安置的这种处分。嗯、那所以律师的立场跟检察官对立的话，应该是检察
0: 官的立场不是更应该就是不会拿呃精神状况有问题呃作为他犯行的借口吗？检察官要是要找出这个
1: 中间应该把他定罪的问题嘛？我知道你的意思是说，检察官应该是希望说，这个犯人明明他就意识是正常的，他只是想要用精神障碍的方式来做一个他最最好减轻其刑或是减轻的一个答辩的方向。可是事实上，假如说在有一些比较明确的这种精神障碍的事由的来看的话。检察官这时候也许比较想要的是，他不要再继续出来，因为这之后会接收到我们刚才说的监护处分有在做修正。以前我们的监护处分，刚才有说过，只要判刑确定认为是十九条精神障碍的话，是以前的规定是说，刑法八十七条规定是说，你最长只能够五年，你五年时间到，我就一定要把你放出来，不管你之前的嗯，你到底有没有好，症状有没有改善，我就必须要把你释放出来。可是我们目前来讲，针对于说判决确定后。你被令所谓的监护处分的这种状况的话，新的修法修正之后，已经没有所谓的监护的期间的限制了，
0: 也就是说没有五
1: 年的天花板。对他现在理论上来讲，他可以一直把你监护到，就是让你在精神病院休养到你过世为止。他已经没有时间的限制了哦哦哦哦。那可是这个，那这个
0: 不就就不是
1: 。所谓的前面另外一个部分的叫
0: 暂时安置对，这个是这是永久安置，对
1: ，这是说你判决确定，确定说好，你确实是犯了这个罪、嗯，但是你是因为精神障碍、okay ，比如说像杀警案那个，好，我真的杀警了，可是我是因为精神障碍所致的、嗯。那以前来讲的话，可能我你监护处分五年之后，我就必须要把你放置出来。因为你不是有罪嘛，你是病人。可是现在这个规定来讲，就说第一个，我监护处分已经没有五年的限制，可他们现在规定是说，第一次监护处分的话就三年，然后之后两年，然后再一年，然后每一年的话都你要出来之前都必须要经过评估、嗯，然后评估之后法院认可说你已经有改善的，你才可以从精神病院或相关的安养机构出来，不然的话你就必须要一直被。所以，
0: 所以民民间团体有就会有这种说是疑虑啊，呃，以你这可能会无限期的拘束人身自由
1: 。对，理论上来讲，比如说像我们无期徒刑，或是、嗯、或是某一些呃有期徒刑，我都还知道我什么时候有一个期限我可以出来。嗯、可是那个东西其实是限制在说我评估的结果是什么。可是这个东西，对一般来讲，假如说以人权的观念来看的话，其实你不定期限的这种刑歧视，是某方面讲是一种长期拘禁，而且你无从得知你下一次什么时候可以出来。
0: 这里的民团包括民间私改基金会吗？对，包含民间也是你们的立
1: 场。对，也是我们的就是认
0: 为这是有无限期拘束人身自由的疑虑
1: 。对，而且其实不止这个疑虑，是说因为以目前来讲，就是说依照呃曾经比如说像德国的经验，他们这个东西像这种精神病患，通常会拘禁在司法精神病院，不是我们一般的精神病院。哦，它差别是什么呢？应该说，司法精神病院的话，他们通常讲会受到比较严格的这种拘束管制。比如说，你有一些配置、一些保全或相关的，你跟一般的精神病院的人员的安置比较不一样，因为它就是通常是涉及到司法刑事案件。也就是说，犯过罪的。对，那可是我说像这种的话，按照我看到的资料来讲，是说因为这个人数反而就是一直在。扩增当中，然后其他的精神病院又不周，国家必须要投很多很多的预算在这种司法精神病院里面去做管控这些患者。可是他们实际要做的东西，比如说你要有一些社会资源的协助，或是你要有一些，比如说症状减轻的话，不是说你在这精神病院里面它就症状减轻，你一定要有一些相关的配套措施。可是按照我看到的资料来讲，是说相关的配套措施，往往因为司法精神病院这个预算的。扩张、压缩到其他社福资源的运用、嗯，所以往往是说，这些人反而进去就要出来的几率，反而是不不容易。对、嗯，而且另外一个是说，在实务上来讲，之前监察委员他们有去做一个调查报告，发觉我们用的所谓的监护处分的这个案例呀、啊，嗯，在实务上大概三分之一左右的案件都是窃盗罪、哦，就是那些精神病患就是偷一些，嗯。就是会去偷东西，他不会，可能不会真的做到什么大的这种形式的这种犯罪、嗯，三分之一左右的人大概都是窃盗犯，而且治不好，或者说社会资源根本没有放在他们要想让他们治好。哦哦可是，假如说你这不定期行的制度进去之后，那这些明明只是轻罪的人，嗯，他们实物上他们真的被判刑，他们也是终身监禁，对。可是他们明明就算我真的有罪，我可能被判个几个月的时间，可是我。因为我是精神病患，我可能就是要长期被，嗯，被监禁在这个地方，所以这个在以民间团体的立场来看，是认为说这一块这种司法不定期限的这种监禁其实是很有问题的。那如何去改正呢？现在目前看起来也没方向，对不对
0: ？应该民
1: 团只不过是说这是有无限期拘束人身自由之余，可是该怎么办？在我看到民团的那个，他们有发一个新闻稿。那新闻稿我觉得最主要的两个内容是说，第一个他们有要求是说，你既然用司法的监护制度的话，就是相关的这些配套的这个措施要进去。嗯，他们在这个立法过程中，他们修法里面总共有十四项的附带决议，立法院有做了十四项的附带决议，虽、哦、然是很少见的。然后这十四项附带决议里面，呃，民团上有好几个不同的要求，但是我个人认为比较重要两点是说，第一个来讲，他们要求是说，你既然要求进到所谓的监护处分，那你相关的配套措施，还有这些资源的这些执法，还有预算，这些都要明白清楚了，就是要让大众知道说，你编列了多少预算，你做些这些配配套措施，你的执行效果是什么，都必须要出来。那另外，假如说真的有人因为这个修法之后进去到这个监护处分的话，他们只要认为有不公平或有受到其他不利的待对待的话，然后我们民间团体是呼吁说，这些人可以站出来，不管是他们自己或是他们的家属，可以站出来，让我们知道说这个修法的过程到底有没有出现什么样的问题。一个是钱，一
0: 个是他们的人权
1: 。对，目前来讲是这个样子、嗯。好，接下来还有一个题
0: 目：飞机的机师，航空公司的机师，是吧？ 呃， 集体申请提 审， 这这个事情可以把先把内 容， 也就是新闻内容说一说。另外还有北高两市如何认 证， 以及居家检验到底算不算是拘禁这一件事 情， 这应该也要做一个澄 清， 对 吧？ 好
1: ，呃，其应该说自去年开始的话，呃，就是这个机师工会他们有发发动一个提审运动。那这说是要发所谓的提审运动，是因为目前来讲，就是我们的规定针对机师的话，就是他们假如说你不管你飞航回来之后，你就必须要进行所谓的居家检疫。嗯，那假如说以本案来讲，他假如是长期飞航回来的话，他就必须要做所谓的五加九的居家检疫。嗯。可是以以他们机师的想法来讲，说我出去的时候，就是我已经打过两剂疫苗，而且他们打过疫苗之后，他们那抗体会呈现阳性的这个反应。Oh. 然后他们一认为说，那假如说我回来之后的话，我应该只要做 P C R 的检测是阴性，应该就可以、嗯、就不需要去做这些。居家检疫的规定，因为他说他们即便他们飞出去，在外面停留的这个地方，也都是被限制住，而且都必须要穿防护的一些衣服、哦。他认为说我们的这个都已经这么严格，然后我回来之后还要做做一个五加九，那甚至就是说，因为他这样，他都长期没有办法跟他的家人共同生活，嗯、所以他们其实大概十几二十个人，就针对于说，认为这居家检疫的这个规定，就是有违反这个。人权，然后不服比例原则，他们有向桃园地方法院去申请所谓的提审。提审就是说，我的被非法的拘禁，然后请求法院来审理，说这个拘禁到底是不是合法？嗯哼。然后桃园地方法院他们针对大概二十几个这个案件呢，都用书面驳回。桃园地方法院的认为，就是说所谓的拘禁呢，应该是用所谓你被监禁在类似监狱啊、看守所，或是警方的这种什么呃收容所这、嗯、这些东西。那你被拘禁的地点，你是在旅馆。嗯、所以他认为说这不是一个公权力的机构，这个话
0: 有点问题啊。而且我觉得不只是有点问题，是是很官僚、很混蛋的问题，就是英文汉义的问题。因为你虽然它不是一个公权力的居这个执行的地方，那你不能出来就是不能出来，这就已经展现了从诚实中以降，大家都呃认为是
1: 防疫最重要的手段的公权力啊。对，这就是公权力，对,對，没有错。张哥说的没有错，然后桃园地方法院他没有另外一个说法說，说他认为就是说你自己出来的话，你最多也只是受到被罚钱的处分。哎、欸欸，这什么话？什么叫最多是罚钱
0: 而已？<笑>对，这个混蛋透了，这个桃桃園地方法院
1: 。张哥，你的说法就是所有这个技司的说法。所以他我为什么要被你罚钱？对，然后那个技司就因为有一个技司，因为收到这个裁定之后，他不服，他就抗告。然后抗告结果就是他的呃北高行的这个抗告的理由就跟。张大哥的意思一样，他就说你的拘禁不分，你只要是你被限制到你不能任何自由，自由出
0: 入，你就是拘禁、啊。对
1: ，不管你是心理上或是你有被物物理上的这种强制、嗯，他认为这这这种东西就是会导致你没办法自由出其实按照你的说法，不然就是软禁就不算是，你被关在家里就不算是拘禁嘛。这其实就是、还是啊，对，所以北高刑就认为说。桃园地方法院因此用这种理由来说，这不是拘禁，他认为说这个是不合、嗯欸。是什么人做的判决？我觉得
0: 桃园地方法院这个人，这个执笔的这个人，<笑>应该是个法官，对不对？对，一定是法官
1: 。这,這应该被放到法官法底下。二十几个判决哦，可能好好多个法官、嗯，那就是好多个法官都很蠢呐、啊。<笑>对，就是就是至少蠢毙的事情。而且另外一个桃园地方法院认定的理由就是说，因为这个是居家检疫，这个规定是那个陈时中部长就应该说为,為还是他应该说他们定下这些规定、嗯，他认为说这些规定因为有法律的规定在，而且有法律的授权，他认为说这就是合法，你就是必须要去做。他们只审程序上是不是有违法。那假如说这些法令都有，那你就应该就是说他就算把你限制，那你也是合法的，他并没有非法的这种拘禁的问题。可是。北高庭的看法，第一个就是像张阿哥说，就是等一下，北高庭要解释一下，我们的听众不见得熟悉这个名词
0: 、哦。好，它是行政法
1: 院，欸、应该说台北高等行政法院。嗯，那刚才我们刚才讲的桃园地方法院是一个行，桃园地方法院的行政诉讼庭。哦，这个高是高等，你看我就误会成高雄了對、呃，对不起，是台北高等行政法院。嗯、那所以它是抗告法院，就是它的它是上级法院。然后上级法院就认为说，桃园地方法院的这种说法来讲，第一个针对拘禁的这个意思，就跟张哥讲，其实你拘禁，不管你是用什么形式，不管你心理上的压制，甚至受罚款这些，都是一种拘禁的形式，他就必须要被认真的去对待，嗯、你不能说连开庭都不开庭我书面审理就把你剥掉。第二个，他认为说。到底这个我们的居家酒检疫合法与否？他认为说还是必须要实质去确认它的合法性。你不能说有形式上，哎、欸，好像都符合这些相关的规定就认可。你还是每个法官都必须要去审酌說，说这到底这个有没有它的必要性，有没有符合比例原则？我简单的说，这个
0: 啊，就是桃园地方法院的这个决定啊判决啊，就是拘押。就是把这些缉私拘押，你没有别的话来讲。我要送他们一首歌，就是《猪头皮的一笔压压，一笔压压，一笔压压，他被压了》比亞亞。一笔压
1: 压，一笔一笔压，一笔压压，一笔一笔一笔压压，一笔一笔压压，一笔一笔压，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦,啦,啦
0: Iviiya, Iviiya,
1: Iviiya, 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 La 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 la
0: la la la. 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师，我的法律常识培训官，呃，我的教练，呃，今天给我们带来的这个话题是机师集体申请提审，对，呃，结果北高也就是台北的高等行政法院认证，呃，所谓五加九的居家简易，它其实就是拘禁。拘押，呃，但是，嗯，这里面我怎么闻到一股
1: 好像有一点政治的味道？啊，你觉得呢？应该说，我觉得台北高等行政法院这个判决内容，它其实有揭示到两点。第一个来讲，你一因为居家检疫的关系而被在旅馆里面的话、嗯，那你就是一种形式上的一种拘禁。当然，我们刚才已讲了，对对对。那那另外一种是说，北高庭这个判决还揭示了一种东西，就是说五加九的这个。居家检疫的这种规定啊，还有他们 P C R 检测的这个结果相关的这种处分啊，嗯、到底是不是合于法律的规定的话，台北高等行法院是认为说，法官必须要实际的去审酌。也就是说，五加九这个防疫的这个规定呢，有可能在法院的审理中会被受到挑战，就是它到底是不是符合所谓的比例原则，或是、嗯、你
0: 的意思就是陈时中所定下来的这个规矩，嗯，啊，我们去讲他定的规矩
1: 、嗯、可能会被挑战的，对。對因为法院是认为说，你所有的这种行政处分，它的不管是它的基础处分，所有的实质的合法性，你就必须要去审酌。你不能说我形式上有，因为有传染病防治法的授权，它所有的相关规定都是合法的，你还是必须要去检验这些相关定、嗯。规这個、坦白说，一
0: 个政策或者是一个政策的主张，嗯，一旦出台或公布了，难道？到了这个程序公布之前，嗯，没有法律的专业人士会提醒我们的行政官僚嘛，包括陈世忠在内，实就是他的卫福部里面没有懂法律的人嘛，说，哎、欸，你这个可能有问题啊。
1: 我会觉得这个东西就是说，为什么我们就是应该说要三权分立，就是行政机关他也许为了某一些规定，比如说为了防疫的规定，可能他认为说这是一个比较能够防范这个疫情扩散的这种东西，可是他也许在忽略掉说以第三者的立场，可能他有侵害到人权的疑虑，或者说他有更好的处理方式，可是他们可能行政机关也许比较粗暴的方式去执行，只要别人有比行政官啊官僚。拿出
0: 来说更好的，你刚刚讲说更有效的，或者说对人权的
1: 这种、嗯、处置，他们就会说这个不重要對，对不对？对，所以法院就这时候就必须要介入，而不是说用所谓的都合法，或是说这不是拘禁等理由来驳回人民提审的请求。嗯好，那
0: 么现在这个事情还没完，只不过是台北这个高等行政法院说这个是拘禁，
1: 对，就是一个个案的判决，它不能算是一个普遍实物的见解。嗯、那,那只要只要卫福部理都不理就，就这个事情也就过了，是吧？我看他就是理都不理吧，就是至少一个法院判决是这样宣誓。但后面的话，卫福部会不会调整？这个就是卫我一向是对他，只要是跟他无嗯这个不同的意见，他就是置
0: 之不理啊，嗯，不是这样吗？这两年来不都是这样吗？好。<笑>女法官，哎呦，下面这可怕，私刑少年是，这直接
1: 在法庭上，对，是动用私刑嘛？我个人认为是一种，确实在法庭上动用私刑，而且是一种霸凌的行为。而且还有一个字眼很恐怖的，我在节目里面都不知道该不该念，叫“捅屁眼”。不是真的捅吧？不是不是，他真的在跟少年在讲的时候，确实有把这些文字都讲出来。这些目前来讲，这些他说我要捅你屁眼，不是不是，他是说你可能在少管所或是那个看守所里面会被捅屁眼。他有用这种方式来恐吓这个少年。等下我会把我一些完整的,的來,来来来，赶快讲
0: 哇，这个法官凶悍了啊！好，他是
1: Avenger 吗？好，就是说呃，就是这个法官其实是呃周静妮法官，他因为他在他是周什么？周静妮。哪个静？安静的静，然后你就是一个女字旁，然后在尼尼尼姑的尼的啊，周静尼法官，对他之前在这个呃审理一起就是少年的这个欧父的案件呢，他在过程中其实他有有命少年就是这个欧父是殴打父亲的，对对对，少年殴打父亲、哦，然后他当时他有在审理的过程中呢，他有要求少年必须要。自行掌嘴，还要还有要求他下跪，然后甚至还说，你只要去少官所的话，就是有可能，假如说你不听从他的指示，嗯，陪他的父亲去上香啊，或者说访平的一些作为的话，他有可能就会把他那个裁进去，所谓的那个去收拢、嗯，然后在里面就会被捅屁。对，但其实它里面的一些，我我直接念出，还有哪有？据说有六大恶行啊，它其实不止六大恶行，因为整个被认定的它的。维斯的这个行为大概有十几个，那比较严重。我们刚才就说，像这个少年的这几个是比较明确，而且是比较严重的。嗯，那这个过程中，他其实我我讲一下，就是说，当时法官因为审理这个少年欧富的事件，法官要求他说，你自己在法官面前打自己的嘴巴五下，你用力的打，然后他还说，打完你自己先自己再打你两下，用巴掌打，然后后来说。你完全不在乎人家打你吗？我很想打你耶，我打人很凶的哦。那是不是就这样就结束了？没有、哦。后来这个周法官看这个少年自己打了嘴巴几下以后，他就觉得这个好像少年就是没有太轻了，对，没有用力打，就说啊，那么小力来用力，你自己用力不够大，再大用力点，把它打红，这样就不用爸妈动手，你自己去忏悔，你用力的打，你是用力的打一下，把脸打红，很好，再来一次。再来右边左边左边不够用力不够不够，总共这样要求他鼓励他打了二十三下，然后打完之后呢，还要求说你必须要跪下来跟爸爸道歉。他认为说他殴父的事情太夸张了，然后再说你跪下来跟妈妈道歉，然后你再磕三个头。他用这种方式来处理这个殴打的事件。嗯，然后最后面呢，他还要求说、嗯，等一下，我先不问
0: 往下往下还还做了什么，光是上面这一段啊。
1: 是过去在法庭里面出现过吗？完全没有。你是说七十年来都没有？至少就我看到完全没有。我看到这个东西，我觉得这是很难得，想象这是应该是法官在霸凌一个少年的。可是他在审理这个案件，应该说我们说少年這看起来像黑帮的老大在，在<笑>在对付他小弟啊。这个其实我看到有些评论就认为说。应该说，少年事件或少年家事案件的话，我们都要求对于少年必，因为是他毕竟是少年，所以你的出发点必须要是以保护少年，而且要我们简单讲是所谓的爱与关怀好了。但是这个里面我看到完全就是一种小屁孩归小屁孩了，对，
0: 小屁孩你就很想扁他了，对吧。对。但是刚才那个，哎後，后面还有什么
1: ？后面还有就三巴掌下跪之后呢？嗯，这个法官又在跟他这个少年讲说：“我告诉你。”爸爸妈妈如果说要带你去某个地方访平或是去礼佛的时候，你要跟着去、嗯，你知道吗？你没有跟去的话呢，我就跟法官说，把你收容起来，让你他不就是法官吗？对他，他不知道为什么他当时的语语句就是这样，然后他是说，让你去少官所跟人家捅屁眼，你不要觉得很好笑，耶。’你这种肥肥胖胖的进去都会被人家捅屁眼，你知道吗？我不是在恐吓你哦。我很多小孩就被捅屁眼，很糟哎、欸，你知道吗？被捅屁眼捅的那个当然也犯罪，但被捅之后他一辈子身心都受创，你都不知道怎么爱你呢。或在里面被人家殴打，还有在里面被强迫自慰，每天要三次，还有被强迫含人家鸡鸡，你自己选择。这都是法官对那个女法官自己讲的。对，这都是有、那个、后面刚刚那一句也是他讲的。对，这都是在那个。法官的那个评鉴请求书、评鉴决议里面的内容，他他看过，他他他他,他说他自己看他看过吗？就是说没他说他
0: 亲眼看到的，不
1: 是？就是说没有，呃、欸，应该说评鉴请求书，我认为说你这样的话，你让少管所的人根本就没办法做事，因为你法官自己都讲说少管所这些事情，可是但有没有真心我不知道。但是你法官，你这样子跟一个法官这样讲，表示少管所是这样干的、啊欸，应该说就没有这些。这这是一个没有法官铺
0: 路不对，你不要从两个角度看，对不对？一个当然是法官这样讲话实在是太不像一个法官了。嗯，可是调过来是，他如
1: 果说的是是实情，是是那少年观护所要命了、啊。呃，应该说，评见请求书有说这个东西是没没有依据的，那你这样讲话反而会让那些少年观护所的。很难去做事，因为你你法官等一下
0: 少年观护所的人，什么叫很难做事？也不是很難他一定要做刚才讲
1: 的那些事，也不是不是才能做。我的意思就是说明明就没有这些事情，可是你讲了之后，让人家会对少管所要就是要收容这些这些青少年的时候，会有一些先入为主被人家误会的可能性存在。嗯哼，真的真的。刚
0: 刚讲的那一段，我希望我们的听众如果把它录下来，为什么录下来呢？万一有人从事编剧工作，以后写剧本的时候，这样非常写实。啊，你不要不要
1: 空口说白话，法官就是这样讲话的。张哥，你刚才听到那一段，你会觉得非常的夸张，对不对？用小董哥的话讲，这叫匪夷所思。对，可是更匪夷所思在后面啊，还有他还要求少年写自白书啊，说我觉得你的审判过程跟结果没有任何不恰当的地方。事后回想，当时你叫我打自己的耳光，我才觉得原来我当下的感受，可能就是爸爸被我打时心中的感受。有点痛心的感觉，所以我在少管所才会书写心经反省。为什么这个法官要这个少年写这个自白书呢？是让他强迫他取他的口供啊？对，因为他当时已经因为这个刚才说的那个案件，他已经被送到所谓的自律委员会要去做要被审查了，然后他当时就叫一个那个灵性调查官小玉这个少年写下这些东西，他准备在那个所谓的。自律委员会的时候拿出来当做说我这些审理的这些规定，其实是为了少年好、嗯。这这,这,这其实是做口供嘛<咳>，对不对？对，做假的口供是
0: ,是,是。那你就干脆把这法官送到少年观护所，那他，是<笑>吧？那些事情就不会是想象而已了嘛。就是我们就知道他会不会是想象、啊
1: 。应该说目前就我知道是没有这回事啊。那送到你说没有哪回是，就是没有所谓刚才说的怎么那个、哦、那些细节啊。对对对对,对。而且法官他也是三年，他也不能送到少年观护所。我只是说，这个法官其实不止就这一件，而且他后来，因为他要送所谓的自律委员会的时候，他还要求他的书记官，还有他的那个呃法官助理，去帮他整理这些自律委员会的相关资料，就是他自己的案件，可是他自己要求他的有点像是公器私用。然后这个助理呢？他有要求是说，那因为这些时间他有加班，所以他要求是说，那是不是请你法官在这个加班的实质上把我平和？然后，可是法官又怕说他这种公器私用的情形被,被曝光、嗯，他又要求助理写说，我当时就是说这些东西是我自己自愿做的，没有要求法，就是法官<笑>法官不是不是法官要求我做的类似、就是、串种，对。可是这助理后来就是不愿意写这些东西，就、嗯、后来他的那个加班申请就没有过。Okay. 然后法官，然后。反正这法官他还有十几项的问题，嗯都是我至少就我看起来都很夸张的
0: ，就是在他的人生经验或实践上是没有法律这件事情的、啊呃，看起来是没有。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，给个说法单元。明年私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的现场。刚才施律师给我们提到了一个女法官，叫周静妮。对，呃，匡吉周呃，安静的静，嗯，女字边，妮啊，千万请我们的听友、啊、记住这个名字，周静妮。哎，她还还有另外的十几个。
1: 嗯、对，被认为是确实有这些违法、嗯。我要讲的不是这些
0: 八卦啊，<咳>而是如果是有这么多犯行了，我们可以这样说，呃，那必定在制度上是好像看起来是有某一种容许他这样做，而他才可能那么多次的去做这样的事情。是，而且尤其是跟少年还有家世。是少年法庭跟家事法庭，嗯，他们到底这两个法庭有一些什么样的
1: 特色呢？嗯，就是会让这样的事情发生。应该说，嗯，少年或是家事法庭的话，他们呃比较大的特色就是说，他们是所谓的不公开审理。不公开审理，因为比如说像家事案件，比如说是家庭间的纠纷，都是涉及到个人隐私、私密。那少年案件的话，通常来讲就是为了保护少年，所以他的原则上他的相关的资料呢，也不会再公开法庭去审理，呃，让大家知道。换句话说，在这里面发生的一些事情的话，原则上只有法官或是少年当事人或是他的家属才有可能会知道这些事情。所以这个部分有可能是因为这样，所以很多的案件其实都是后续才爆出来。当然也有另外一个有可能是因为。我们的司法的自律的方式可能是怎么说，是很差的，就是大家都姑息，因为可能对其他法官或是对法院来讲，他并没有一个大的影响，他影响都是一般人民、嗯，还就是官官相护、嗯。对，那其实周法官其实还有一些，就说在这个案件里面，他其实评议总共有十几个维失的行为，像比如说在他审理这个少年的事件的时候，少年曾经有表示说，他其实因为他的父亲其实有。曾经就怀疑说这少年不是他的小孩、嗯，然后有去验 DNA， 然后其实他小孩其实是知道这件事情的，可他其实就是他没有跟他爸爸讲过，可是因为他在跟呃在法官陈述，的，其实法官就是透过这种方式知道这件事情，结果没想到法官在跟他父亲在开庭的时候，居然把这件事情跟他父亲讲说，嗯、你知道你的小孩其实很恨你吗？就是说因为他知道你把这个 DNA 去送鉴定，他其实很恨你，他只是没有跟你说而已，可是。小孩不说的事情，法官居然自己<笑>他挑拨了對。对他其实就是说，按照这种少年家事的话，其实应该是说想办法让父子间的父女或是妇女间的关系是回复到一个比较正常的状态。嗯、而且就是小孩子跟你讲的东西，既然是一个个人他自己个人的私密，嗯、我不知道是从什么样的法理、从什么样的依据，他会去把这件事情去跟。他的父亲讲：“那你这样根本就不太可能会恢复到添你,
0: 你不是息事宁人了。对，但是到底息事宁人这个策略跟添乱这个策略，哪一个比较有效，我们还真的不知道。只不过法官的确预约
1: 了他自己作为法官在法庭上这个仲裁的身份嘛。对，那另外还有一个比较大的问题是说。”比如说，像原告来，就是他们有一个离婚的诉讼，然后当时只说要离婚，然后法院判的话，只是通常会判说你到底要不要离，结果没想到法院在判决里面，除了离婚以外，还突然间又要求说原告必须要给被告新台币二十万元。可是很神奇的一点是说，双方在谈这个离婚的时候，完全没有讲到要赔偿或给付的问题。他自己、啊、是法官
0: 自己发明的，对
1: ，周静怡自己发明，的，自己写的，就是想想出一个二十万来，对。没有任何理由。然后另外一个比较，当然还有比较特殊一点，就是他自己个人的这种开庭的这种次数，一年里面，比如说要开庭总共有三百零三件，嗯，他自己无故取消这个开庭的这个时间就有四十九件，因就是说，他就已经跟人家都讲好什么时候要开庭了。嗯，他自己因为他个人的理由就取消了四十九件的开庭，他还主张说另外还有十七件。是因为他要去自律委员会做答辩，他说他要准备自律委员會委员会的答辩、嗯，所以我在取消十七天的停起，他就把他自己的事情看得比荒诞植物是吧？对，嗯。然后另外就是说，他另外他一年多里面，他总共矿职六十八次，一百零九年的全年度的矿职时间就是达到了三百一十四小时。<笑><笑>所以后来因为这些种种的这些事由呢，他还能做法官吗？不行，这个其实是我看到这个目前来讲，就是法官评议文会他建议说，这个法官应该要被免除法官职务，而且不得再任公务员。这已经算是法官法里面最重的惩戒。但是我觉得
0: ，他要不要跟我们今天的第一个话题做一个小小的结合？就是我觉得一定与精神上面的某些障碍，他才可能这样在法庭上表演
1: 。其实他自己主张 说， 他确实是有精神障碍。其 实， 在这里面评议里 面， 其实还有讲到一件事 情， 是说他曾经就是叫救护车到法 院， 就到了之后 呢， 他就说没事 了， 然后救护车就离开了。然后他也曾经叫那个远警说有什么事情叫他们到到法 院， 然后又说嗯没事了。离开了，然后法你就算是 Uber Eat， 你还是要给钱啊。对，可是法官评议委员会就认为说，因为这个法官他没有写他的那个什么样的病名，但是他有写说他因为有什么什么东西，就我们呃新闻报道是说他有一些就是有一些精神方面的问题，所以他认为说这个可能是因为他精神疾病引起，所以这不能当做是一个贫贱的室友，就是不负贫贱啊，因为他有可能是当下他如果
0: 是有精神问题，
1: 那怎么可能还继续担任法官呢？这就是这不是一个很矛盾的东西。对，这其实就是啊，就是就是说，我们理论上来讲，以前我们在司改会，我们针对法官、检察官可以做评鉴的时候、嗯，我们一直认为说，其实最了解法官好与否的，其实就是各个法院的院长，或是他们相关的这些法官的。同仁，可是其实他们针对这种案件，他们通常来讲都不会主动去做提出、嗯，所以很多法官往往就是在一种姑息的状况之下，其实得不到应该被适当的监督嗯嗯。那这个东西这一件真的是很少数被自己提出来，然后有得到最严重的惩处的结果。甚至它都是一部电影的题材，我觉得。呃，我觉得，假如要讲司法改革的话，这个是很好的实物的案例。呃，甘蔗被偷了，但是反而成为被告，对，是不是？是，这也也是一个故事啊。这其实一个很小的案件，但是我想要讲的这个东西，就是检察官滥行上诉的一个问题、嗯。那其实，呃，我讲一下，就是这这个事实其实很简单，就是在呃，有一个汤姓男子哈，他其实，在一百零八年四月的时候，他本来就是阴暗入监，然后九月的时候出狱，然后十月的时候呢，他就到宜兰分局派出所去抱怨说他的邻居。绰号叫一个火车仔的人去有偷他的山猪甘蔗，然后远景就也有到现场去看哦，确实是有山猪甘蔗被被砍了，然后甘蔗根还在土里面。后来就是他有问这个汤姓男子说：“那你要不要提告这个所谓的窃盗的告诉？”嗯，然后汤姓男子当时是跟远景讲说，他没有要提告，也没有要求偿，他只是希望说他不要再被偷了。可是因为窃盗是公诉罪嗯，嗯，后来检察官就是继续侦办，就侦办结果认为说他的这个邻居所谓的火车头，或是这后来被查信是一个庄姓男子，认为证据不足就不起诉，嗯。可是不起诉之后呢，庄姓男子觉得说你等于说你对我诬告,告我，那我就来对你提起一个诬告。诬告的结果呢，就检察官后来就就起诉了，他认为检察官认为很简单就，就说你不能因为庄姓男子当下你看到的时候他站在你的田旁边。所以你就认为说他有偷你的这种甘蔗，结果一审法院调查结果认为说，依照当事人就是这个这个汤姓男子，他当时其实是看到这个庄姓男子，他确实是当时是站在他的甘蔗田旁边，然后虽然他他没有看到他去砍他的甘蔗，可他事后他有去看到说，呃，庄姓男子手上有拿着甘蔗离开、就是，哦，拿着甘蔗，他从他背后看到我拿着甘蔗离开、哦，所以。应该说，我们法律上的所谓的诬告罪要成立，其实非常难。诬告罪前提就是你必须要虚构一个事实，嗯，然后来意图要使人家受刑事的惩戒。所以那也不算诬告。对，应该说，我只是怀疑这个人有、嗯，而且我其实我去报案的时候，其实也并没有说要告他。对他，他的目的是这样，所以后来一二审都认为说这个东西真的不能够构成诬告，只是说检察官他有一个论点很有趣，因为检察官认为说他后来有去查，检察官上诉有去查，他是说。甘蔗的话，你种下去要十个月才会成长，可是你中间有四个月去服刑，就他是一百零八年四月的时候去坐牢，然后一直到九月才放出来。那你假如说你种甘蔗下去，甘蔗也还没种起来啊，所以一定是你虚构你有甘蔗的这个事实。可是法官就说，那你怎么知道他不是坐牢前去种的？嗯，你根本就没办法证明嘛。啊、所以后来这个检察、啊、官也没有办法证明啊。对啊，嗯、所以他就后来就这一块就被认为说是一个就是做一个无罪判决。只是说这个判决下来的时候，这个汤信这个根生人后来就是过世了，他背着一个被诬告的罪名。对。就是就是被告诬告的罪名，对，所以会有人认为说，像这种案件，其实那甘蔗他们自己有去判决里面有说，那三只甘蔗大概三百块，可是为了这三只甘蔗，检察官必须要做一审的判决结果无罪以外，然后你要提起二审的上诉，那他认为说，这个部分难道不是一种浪费司法资源呢、啊？我们都说检察官或是检察官自己在浪费他的资源，对，因为这其实真的是一个很小案件，那。有人会觉得他喜欢这种小案件吗？也许是,也許是因为是哈，也不能这么说。这也是个精神障碍的问题吗？应该说，我看到报道里面，他有举另外一个例子，像翁启惠的案件，嗯，一审的判决结果无罪之后呢，他们就不上诉了。嗯，可是像三百块这个甘蔗的案件呢，他们就就检察官就决定要上诉。<笑>有人就会认为说，哎、欸，你这个不是很好？你这样不,是這這樣不就是轻重失衡吗？嗯，为什么感觉这种很小的案件？你要耗费就是司法资源去做一个上诉啊，那种很重大，你们之前侦办这么这么大能
0: 够息事
1: 、呃、息事宁人
0: 就赶快息事宁人。应该说，我看到大咖大咖不能
1: 得罪是吧？就是媒体有这样的评论啊。嗯哼，呃，非常感谢
0: 石红成律师最后为我做的结论，我省不少事儿。<笑>